0: Alors euh, bonjour, oui, je m'appelle Jeff. Moi oh, je m'appelle Jean- m'appelle L'histoire que, que je vais te raconter
1: incroyable. Mon histoire moi elle commence en, à... histoire, la en fait la fête. pour
0: la raconter, il va
1: falloir remonter un petit peu, peu en arrière. Il 6 ans, en 2014, en 2015, il y a eu un, un instant précis qui, qui a bouleversé énormément de choses de toute ma vie en fait. C'était un tournant dans ma vie qui a un peu tout chamboulé. Et en fait bah, je suis là pour vous raconter ma life.
2: Retour à l'instant T, c'est le podcast qui met en lumière vos propres histoires. Celle qui entre dans vos vies un instant et bouleverse tout sur leur passage. Bonjour à tous et bienvenue dans le 27e épisode du podcast Retour à l'instant T. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Myriam et Pierre. Tous deux forment un jeune couple depuis quelques mois quand Pierre perd l'usage de ses jambes dans les attentats du 13 novembre 2015 au Bataclan. Après une phase de reconstruction, tous deux bien entourés, cette épreuve soude leur couple et ils décident de se marier. Amoureux d'aventure ils organisent un voyage de noces, mais ne trouvent que très peu d'informations sur les voyages en fauteuil roulant, et se retrouvent frustrés de séjourner dans un univers bétonné. À leur retour, ils se lancent un défi, un tour du monde au-delà de toutes les limites qu'ils avaient imaginées. Partons ensemble à la découverte de l'histoire de Myriam et Pierre, retour à l'instant T. Alors bonjour Myriam et Pierre, bienvenue sur le podcast Retour à l'instant T, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Hello
0: Hello
1: Merci de nous recevoir.
2: Ah bah, merci à vous euh, de me faire l'honneur de votre présence. Alors, est-ce que pour que nos auditeurs comprennent un petit peu qui vous êtes, vous pouvez vous présenter et nous expliquer un petit peu les personnes que vous étiez avant cet instant T
1: Oui, complètement. Euh, donc, euh, on est Myriam et Pierre euh, et on s'est rencontrés, donc on est, on est en couple, on est mariés, et on s'est rencontrés en juin 2015 euh, au mariage d'un ami commun. Euh, et en fait, on s'est assez vite rendu compte qu'on avait une passion commune, qui est le voyage. Euh, et du coup, euh, on a très vite commencé à voyager ensemble. On adore la nature, les grands espaces. Enfin voilà, on a commencé à faire plein de voyages, tous les deux. Euh, sauf qu'il se trouve que le 13 novembre 2015, Pierre a été blessé au Bataclan. Et donc, euh, maintenant, il est au fauteuil roulant.
0: Et euh, en fait à partir de ce moment là pour nous ça a été quand même une, la découverte d'une nouvelle vie parce qu'on connaissait personne qui était affecté par un handicap dans notre entourage et donc ça a vraiment été une nouvelle adaptation de redécouvrir ben, comment est-ce qu'on vit une fois qu'on est en fauteuil, comment est-ce qu'on s'habille, comment est-ce qu'on se déplace et, euh, et surtout comment est-ce qu'on repart à voyager. Donc ça, on a appris petit à petit après le centre de rééducation, et, et en fait, on s'est rendu compte que bon, on se mettait beaucoup de limites parce que quand on est parti dans notre premier voyage en 2017 au Canada, on s'est pas mal concentré sur visiter des villes, visiter des endroits qui étaient assez bétonnés et assez faciles entre guillemets en se frustrant nous-mêmes en voyant les parcs nationaux Jacques-Cartier et autres à côté qui nous faisaient un peu d'appel du pied, mais on se disait, bah non, il y a des racines et de la terre, c'est forcément pas possible en fauteuil.
2: Et si je reviens un petit peu en arrière sur votre histoire, du coup, à ce moment-là de l'attaque du Bataclan, en fait, vous étiez un couple très récent
1: encore. Oui, ça faisait cinq mois qu'on était ensemble quand Pierre a été blessé, du coup. Donc, effectivement, on était un couple tout neuf. Euh, ça rapproche. Je ne cache pas que ça rapproche, mais <rire> disons qu'on a appris à se connaître assez vite, sans fioritures et sans sans détours, quoi. Donc euh, donc voilà et puis euh, je pense que c'est c'est pas mal de enfin c'est pas mal. De... Je... Si ça avait été refaire j'aurais peut-être fait différemment, mais c'est pas mal de savoir comment on gère les crises euh, dans un couple euh, pour euh, bien se connaître et pour euh, et pour continuer à construire des choses ensemble. Donc euh, ben bah voilà l'avantage c'est que <rire> on a été très vite confrontés à ça tous les deux et ça ça nous a permis de couper court. Euh, à toute bien
2: Très vite, vous deux, vous êtes engagés ensemble, en fait, ça a été un petit peu un accélérateur d'amour et d'engagement, et vous avez décidé de vivre ensemble, de vous marier assez rapidement
0: C'est ça, oui, en fait, on était en... Donc ça faisait que cinq mois, et on s'était dit, pourquoi pas en juillet 2016 emménager ensemble, et en fait c'est ce qu'on a fait finalement quand je suis sorti de centre de rééducation, c'était pile à ce moment-là, et donc parce qu'on vivait tous les deux dans des appartements qui n'étaient pas accessibles, et du coup on a emménagé tous les deux, et on vit toujours dans les mêmes appartements, et on est, euh, on y est moins souvent qu'avant maintenant avec euh, nos métiers, mais euh, mais voilà, on est, euh, on s'est lancé là-dedans, on s'est euh, fiancé rapidement, et ensuite on a décidé de se marier, ensuite euh, peu de temps après, du coup euh, ça a bien lancé les choses.
2: Et du coup, après ce premier voyage bétonné euh, ensemble, vous êtes. Euh, qu'est-ce que vous vous êtes dit Quel a été le constat en revenant de ces vacances
1: euh, Le constat après les premières vacances ensemble, c'était que c'était quand même super fatigant. Euh, on est parti euh, avec des quantités de matos euh, inimaginables parce que euh, bah, Pierre venait de sortir de centre de rééducation. Donc on était un peu dans une espèce de bulle de protection euh, où on pensait euh, devoir utiliser plein de matériel euh... Euh, faire attention à avoir tout ce qu'il fallait à disposition, etc. Et puis en fait, euh, bah, les voyages suivants nous ont permis, et c'était plutôt cool de, de nous améliorer, on va dire, sur l'efficacité de nos voyages, d'apprendre qu'on pouvait voyager avec euh, moins de choses, euh, plus léger, plus facilement. Euh, mais le premier voyage, il était, il était vraiment épuisant. quoi On avait beaucoup trop de matos, on devait vider la voiture tous les jours. Euh, on se posait beaucoup de questions sur l'accessibilité, ce qui était possible de faire ou pas. Euh, on ne trouvait jamais les infos parce qu'on ne savait pas où est-ce qu'il y avait des infos sur, sur ce qu'on pouvait faire. Et donc, ouais beaucoup de frustration et beaucoup de fatigue. Et ça vous
2: a fait prendre une décision ou en tout cas vous lancez un défi
0: Le, le défi est venu un petit peu après. En fait, quand on, quand je suis, quand on est rentré du Canada, en fait, je me suis, j'ai été appelé par une association qui s'appelle « Comme les autres ». Et en fait cette association, son objectif c'est de, de rassembler à la fois des valides et des personnes en situation de handicap souvent moteurs, donc paraplégiques comme moi, et, et en fait là leur idée est un peu de, d'ouvrir les chakras un peu de tout le monde, que tu sois valide pour voir qu'une personne en fauteuil peut faire plein de choses et aux personnes en fauteuil pour leur montrer qu'elles peuvent faire plein de choses et donc en fait on a fait, pendant une semaine on était à Marrakech et on a fait énormément d'activités du kayak, de la tyrolienne du quad et en fait pendant toute cette semaine là on a appris beaucoup en fait sur tout ce qu'on pouvait faire et c'est derrière donc Myriam n'était pas conviée parce que les, les proches ne sont pas conviés sur ces séjours mais, euh, mais voilà en fait quand je suis revenu de là ça a été un petit peu un déclic pour la suite et, et c'est pour ça quand on a planifié notre voyage de noces qui était en fin mai 2018 après notre mariage on s'est euh, on s'est dit mais en fait on va pas se donner on va pas se mettre de limites on va aller dans un endroit qui est facile d'accès donc on a choisi les États-Unis et les grands parcs de l'Ouest américain et, euh, et ensuite, sur tout ce qui est activité, découverte, balade, en fait, on s'est mis aucune limite et on s'est dit, bah, on verra bien et on verra comment ça se passe. Et, euh, et donc, c'est là que ça a été vraiment un, un déclencheur pour euh, vraiment lancer le, notre projet qui, euh, qui s'est euh, un peu étoffé dans nos têtes au fur et à mesure de l'été 2018. Mais voilà, on s'est dit, c'est, une, euh, c'est trop beau de pouvoir voyager quand on est en fauteuil comme, comme une personne valide, en fait. Et en fait, on s'est euh, simplement dit, bah, on va... Euh, créer un média qui va nous permettre en fait de communiquer toute cette information qu'on a pu nous recenser pendant nos, ces premiers voyages et qu'elle soit accessible à tout le monde en fait.
2: Parce que c'était vraiment un constat à vous avant de partir dans les premiers voyages de se dire on trouve aucune information sur comment voyager en fauteuil roulant.
1: À l'époque, on ne trouvait vraiment pas d'informations euh, sur comment voyager en fauteuil ou très peu. Euh, les seuls blocs de voyage qui existaient, ils étaient hyper flippants, en fait. C'était, euh, bah, j'ai cassé mon fauteuil dans l'avion, enfin, mon fauteuil a été cassé dans l'avion, euh, donc, euh, bah, vacances ruinées, Enfin euh, voilà, hyper flippant. Et, euh, et sur place, finalement, il y avait quelques témoignages, quelques autres expériences, mais sur place, on n'avait pas d'infos sur ce qui était faisable ou pas. Et, euh, et c'est vraiment de là que c'est parti, c'est-à-dire que nous, on a eu l'impression de revivre pendant ce voyage aux États-Unis parce que on a enfin renoué avec ce qu'on aimait vraiment faire et donc on s'est senti hyper libre pour la première fois depuis depuis trois ans, donc depuis le, l'accident de pierre, et, et enfin voilà ça nous a changé la vie et on s'est dit mais c'est quand même fou et nul que tout le monde n'ait pas accès à cette information-là, donc euh, bah on va essayer de mettre à dispo un maximum d'infos pour que d'autres personnes puissent se projeter et se dire bah oui c'est possible en fait de, de voyager pour moi, quoi. Et euh, ce qui est cool aujourd'hui, c'est que l'information, elle commence quand même à se multiplier euh, sur les réseaux, sur, euh, sur des blogs, etc. Euh, donc, nous, on essaye d'en donner un maximum par rapport à toutes nos expériences euh, sur WheelWorld. Mais euh, ça commence, euh, voilà, je pense que ça commence à bien rentrer dans la tête de tout le monde que euh, le voyage en fauteuil est possible. Quoi.
2: Qu'est-ce que ça vous a amené où par la suite
1: Du coup, quand on a terminé ce voyage de Neus, euh, donc on s'est dit, euh, voilà, il faut vraiment ce canal d'information. Euh, donc, euh, à la base, c'était un blog assez, assez simple donc quand on a créé Wheel World, c'était ça, c'était ça l'idée, sauf que bah, pour que le blog il soit utile et qu'il y ait un maximum de destinations et d'informations dessus, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse beaucoup de destinations, et donc on a monté un projet de tour du monde euh, qui devait durer 14 mois et, euh, et traverser 15 pays, euh, sachant que, euh, on s'est dit, ben bah, voilà, on prend tous les pays qui nous faisaient rêver, mais on s'était dit, on ne pourra plus y aller maintenant, Pierre est en fauteuil, et en fait, on va y aller quand même, parce que finalement, on aura peut-être des bonnes surprises, et euh, et justement, ces pays-là, ils sont pas balisés pour les personnes en fauteuil, donc il faut y aller, il faut donner de l'info. Quoi. Et donc, du coup, on avait prévu euh, ouais, donc 14 mois, euh, l'Amérique du Sud, l'Océanie, l'Afrique et l'Asie. Euh, et on est parti en septembre
0: 2019. Et en... quand on est parti, en fait, on avait décidé de faire ce tour du monde en étoile, de manière à pouvoir euh, faire environ trois mois dans chaque continent et en chaque revenir environ 15 jours à Paris pour à la fois rencontrer nos partenaires parce qu'on a été accompagné par des entreprises qui nous ont aidé à financer ce voyage et, euh, et aussi pour changer les bagages parce qu'on avait décidé de suivre l'été et, euh, pendant toute la, la durée de ce tour du monde donc c'est pour ça qu'on était, on avait commencé par l'Amérique du Sud et, euh, et en fait à chaque continent un défi et ce, le premier continent, donc l'Amérique du Sud le premier défi était l'ascension du Machu Picchu et, et en fait, on a réalisé ça au bout de 15 jours, donc ça ça, ça nous a donné pas mal de de peps pour pouvoir continuer et, et se, continuer à faire des activités dans tous les sens. On a fait du surf dans les dunes de sable, on est allé faire du kayak au pied du glacier du Perito Moreno en Argentine, on a nagé avec des otaries à Lima. Et et en fait, ça, ce moment-là, on se dit bah ben voilà, en fait, ce, ce tour du monde part très bien. On a moyen de de vraiment pouvoir communiquer, montrer ce qui est facile d'être un peu les entre guillemets, des, des explorateurs sur des terrains qui ont été validés pour par des valides, mais euh, pas pour des personnes en situation de handicap. Et donc, euh, nous, on est là pour euh, essayer de faire ça et permettre à d'autres de se dire, voilà, moi aussi, je vais pouvoir aller euh, sur le Machu Picchu euh, ou euh, simplement euh, aller au en, en, fin en fond de la Patagonie argentine, à Ushuaia et, euh, et ensuite, le deuxième continent, ça a été la, l'Océanie. En fait, en Océanie, on a fait six semaines à peu près en Australie. Donc là on a c'était plus euh, balade euh... Le long des côtes, le long de la côte est, on est passé un petit peu au centre pour aller voir les aborigènes, et ensuite on a terminé au sud avec les Douze Apôtres et ces fameuses falaises de calcaire. Et, et ensuite, quand on est arrivé en Nouvelle-Zélande, là, on s'était mis un, un petit challenge de traverser le pays du nord au sud en tandem, parce qu'on avait trouvé à Paris un tandem qui nous permettait d'être du coup moi à l'avant assis avec les un man donc pouvoir pédaler avec les mains et Myriam à l'arrière avec euh, les pédales, les freins, les vitesses. Donc il fallait que je lui fasse une grande confiance pour euh, pour ce projet-là. Et, euh, et en fait, on est à, sur l'île du Nord, on s'est pas mal entraîné. Et c'est sur l'île du Sud où là, on était vraiment en itinérance totale. Donc euh, on a une copine qui nous accompagnait pour euh, transporter les bagages d'étape en étape. Et euh, nous, on cravachait sur des étapes entre euh, 35 et 120 km avec euh, 1000 mètres de dénivelé. Donc euh, ça a été euh, bien costaud. Et euh, malheureusement, à 300 km de l'arrivée euh, de Bluff, le port le plus au sud du pays, on a été euh, malheureusement rattrapé par le Covid une semaine après la France. Et euh, donc, on a dû arrêter notre, notre projet à ce moment-là.
2: D'accord. Et vous l'avez mis sur pause ou vous l'avez repris plus tard
0: En
1: fait, au moment du confinement, du coup, euh, nous, on avait posé un congé sans solde. Donc, on était supposé recommencer à bosser euh, à la fin de l'année 2020. Alors spoiler, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais du <rire> coup, euh, comme il nous restait que six mois, on s'est dit, bah, il faut quand même qu'on continue à faire vivre ce projet. On sentait bien quand même qu'on n'allait pas pouvoir euh, revoyager tout de suite, euh, euh, bah, comme on l'avait prévu, hein, pour terminer le tour du monde, etc. Et donc on s'est dit, euh, on peut pas euh, rester six mois à attendre que les frontières rouvrent alors que ça n'arrivera peut-être pas. Euh, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc on s'est lancé euh, plutôt sur les routes de France. Parce que après avoir montré qu'on faisait du son en parachute assez facilement en Australie, on trouvait ça cool de se dire ben, probablement qu'il existe plein de choses en France et ce serait hyper dommage que les gens ne les connaissent pas. Et on s'est assez vite rendu compte que c'était bien le cas, c'est-à-dire qu'il y a plein d'initiatives en France qui permettent de vivre des expériences outdoor hyper cool pour des personnes en situation de handicap et en fait souvent on, on les connaît pas du tout. Donc, on s'est lancé là-dedans et on a fait un petit tour de France euh, avec euh, du wakeski, du wakeboard. On a fait du voilier euh, à plusieurs occasions, du char à voile. Euh, on a fait que des trucs de ouf euh, pendant six mois.
2: Plutôt sympa le confinement, du coup.
1: <rire> Alors c'est, Oui, du coup, pas ce confinement, effectivement. Enfin Entre deux confinements, euh, on s'arrangeait pour, euh, pour réussir à partir bah, quand on avait le droit de quitter la région parisienne, du coup. Mais, euh, mais effectivement, euh, nous, on n'a pas... Euh, manquer d'air pendant cette année là parce que parce que en fait dès qu'on n'était pas confiné on avait la possibilité de, de partir rencontrer plein de gens euh, top et de faire plein d'activités outdoor, donc c'était hyper cool. Et, euh, et du coup on a créé une série YouTube et, euh, et c'est à ce moment-là en fait qu'on a décidé de créer notre boîte parce que on s'est rendu compte finalement que ce qu'on disait, on avait de plus en plus de retours, euh, de gens qui nous disaient Mais je savais pas du tout, est ce que vous avez d'autres infos, est-ce que vous pourriez m'aider à planifier mon voyage, etc. Et donc, on s'est dit, ben on ne peut pas euh, reprendre notre job comme si de rien n'était. On a construit un truc, il euh, y a un besoin, il faut qu'on continue. Et donc, on a créé notre entreprise, euh, ben justement, pour travailler sur ces sujets-là, pour euh, valoriser des initiatives inclusives, euh, aller dans des destinations, faire découvrir des expériences à notre communauté. Et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui.
2: Waouh, c'est super impressionnant <rire> Donc là, on sort du Covid, enfin pour de bon, et euh, vous avez encore plein de projets euh, et de voyages à faire. Où est-ce que ça vous emmène euh,
0: bah En fait, depuis qu'on a um, créé notre entreprise, du coup, on travaille euh, beaucoup en France. On continue de travailler beaucoup en France. On est parti euh, plusieurs fois en auvergne rhône alpes donc euh, Annecy, Megev, etc. Et en fait, on a euh, toujours un peu euh, l'attent derrière. On avait euh, encore un, un projet qui nous tenait à cœur euh, qu'on voulait absolument réaliser euh, qu'on n'avait pas pu faire pendant le tour du monde euh, avorté à cause du Covid et, euh, et en fait celui-là il était en Afrique donc plus précisément en Tanzanie parce qu'en fait pendant ce voyage-là on devait faire l'ascension du Kilimandjaro et en fait cette ascension du Kilimandjaro elle a été euh, on l'avait à peu près préparé euh, il y a trois ans et, euh, et en fait on s'est rendu compte euh, rapidement que avec les confinements etc on avait quand même euh, mangé beaucoup de cookies et fait be- pas beaucoup de sport euh, contrairement à ce qu'on avait pu faire pendant le tour du monde et, euh, et donc là en fait on a décidé de se de se remettre en forme physiquement on va dire on va dire de repartir de, de moins quelque chose pour arriver à quelque chose un petit plus on va dire et, euh, et en fait on est euh, on a été accompagné par des euh, des coachs sportifs spécialisés en réathlétisation de, d'athlètes paralympiques et, et olympiques et donc on a eu beaucoup de chance d'être accompagnés par eux et, euh, et en fait on a fait pendant 5 mois euh, une soixantaine de séances de crossfit pour euh, nous remettre d'aplomb et en fait ce qui a été assez chouette c'est que c'est euh, chaque séance a été adaptée de manière à ce que je puisse faire les, enfin que mes exercices correspondent à ceux de Myriam et Nicolas, donc notre associé qui nous a accompagnés aussi sur ce projet, et de manière à ce qu'on puisse tous travailler comme il faut et qu'on soit tous de la, en forme au même niveau pour au moment du départ.
2: Et du coup, la préparation, ce qu'on recommande pour une préparation euh, ascension Kilimanjaro c'est de faire du crossfit. <rire>
0: Non,
1: euh, normalement, pour une ascension du Kilimanjaro, <rire> il faut euh, être préparé à la rando, euh, il faut euh, avoir l'habitude de marcher, euh, c'est euh, des bonnes étapes, donc euh, il faut euh, savoir monter, mais en toute logique, euh, personne n'est obligé de faire six mois de préparation intensive euh, pour euh, monter le Kilimanjaro. C'est un sommet qui est relativement accessible euh, pour pour des personnes qui randonnent. Quoi. En fait, on a choisi de faire ça parce que l'idée, euh, c'est que qu'avec euh, Nico, euh, on voulait... Euh, euh, faire un effort commun en fait avec Pierre donc on voulait que Pierre puisse pousser sur son fauteuil donc on a choisi du coup que Pierre soit dans son fauteuil euh, pour euh, faire la session euh, et puis ensuite Nico et moi on se relayait euh, on a testé pas mal d'ailleurs on a fait un stage d'entraînement en montagne euh, à Chamonix avant de partir euh, et du coup on en avait un qui est devant avec un harnais et des cordes un peu euh, comme euh, les expéditions polaires qui tirent des poulkas euh, derrière eux donc c'est le même concept on a un harnais, euh, des cordes et on l'attache au fauteuil de Pierre il y en a un qui tire devant et comme euh, bah, dans les pentes, c'est quand même sacrément costaud, il y en a aussi un qui pousse derrière. Et l'idée, c'est de faire vraiment cet effort à trois et que ce soit euh, un espèce de, de convoi euh, à six pattes, du coup, euh, de, de quatre jambes et, et de bras. Quoi, et que chacun ait vraiment son, euh, son effort à donner pour que l'équipe arrive le plus loin et le plus haut possible. Donc, c'était vraiment l'idée.
2: Ouais, du coup, ce qui vous demande vraiment des muscles profonds, d'où un entraînement de crossfit.
1: Exactement, Exactement. c'est ça.
2: Et donc, est-ce que vous pouvez me raconter cette ascension, ou en tout cas, euh, votre aventure au Kilimanjaro
1: L'ascension, c'est un truc de ouf. Je pense que c'est un des moments les plus intenses qu'on ait pu vivre dans notre vie, très sincèrement. Euh, Et c'est la première fois qu'on en parle, et on est super content d'en parler avec toi aujourd'hui, pour pouvoir raconter ça comme ça. Il faut savoir que l'ascension, elle dure euh, 7 jours. Il y a 4 jours de montée, euh, 3 jours de descente, et euh, dans les 4 jours de montée, il y a une journée d'acclimatation. Et en fait, euh, le, bah, le challenge, c'est qu'on ne connaît pas le terrain, on ne connaît pas à quoi ressemblent les pentes du Kilimanjaro. Donc nous, on s'est préparé pour ce dispositif à trois, un qui pousse, un qui tire et Pierre qui pousse sur ses roues. Euh, on a une équipe qui nous accompagne. Il euh, y a trois guides et, euh, et douze porteurs hein, qui sont avec nous. Euh, et on a aussi euh, des copains. Euh, donc il y a la sœur de Pierre qui est avec nous et un ami euh, qui fait partie de l'équipe aussi pour l'ascension. Et en fait, euh, la veille du départ, euh, on a un entraînement euh, sur le mont Mérou, qui est une montagne euh, pas très loin du Kilimanjaro, qui est moins haute, euh, mais qui est bien bien pentue, avec beaucoup de cailloux, etc. Et euh, l'idée, c'était d'apprendre aux guides justement comment euh, manier le fauteuil, euh, quelles étaient les spécificités, comment ça fonctionnait, etc. Et, euh, et on se dit, ben bah, voilà, journée d'entraînement, c'est la veille du départ, on est bien. Euh, et donc les guides choisissent un endroit où euh, c'est... Euh, la... Ça correspond en fait à la difficulté du moment le plus difficile qu'on aura sur le qui en groupe parce qu'il voulait vraiment tester en conditions réelles pour voir euh, comment on tenait et comment ça avançait. Et euh, on avait fait concevoir euh, un fauteuil spécial euh, par le fournisseur de pierre. Euh, donc c'est un fauteuil classique en fait mais qui avait deux roues cross de chaque côté qui étaient soudées euh, entre elles. Et en fait, euh, on commence l'ascension, euh, on se lance sur le moment où ça va. Au début, c'est moi qui tire, puis je leur passe le relais pour qu'ils puissent se tester un peu, etc. Et en fait, en une heure de rando, on a réussi à péter deux roues. Donc euh, la veille du départ, donc un petit peu un petit peu chaud, euh, avec une petite roue avant qui est cassée. Ça, à la limite, c'était moins grave parce que comme il y avait une grosse roue à l'avant, euh, ça permettait de ne pas trop appuyer sur ces roues-là. Donc à la limite, on s'en foutait. En revanche, bah, les deux, le système de double roue cross euh, qu'on avait prévu comme le truc infaillible euh, pour, pour aller jusqu'en haut du kili, euh, bah, on se retrouve à, à 12h du départ et le truc est mort. Quoi. Donc en fait, le fauteuil, il avance plus, enfin très peu, <rire> c'est un tout petit peu compliqué. Mais euh, l'avantage, c'est que je crois qu'en Afrique, tout se répare. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit. Et du coup, euh, on s'est retrouvé euh, le, le dimanche matin, puisque ça, c'était le samedi, le dimanche matin, euh, jour du départ, euh, le guide arrive, euh, grand sourire et tout, et il euh, bah, y a deux roues de moto qui sont accrochées au fauteuil et donc euh, trop stylé, le truc hyper solide et tout, donc on est trop chaud et, et on monte dans le bus pour partir pour le Kilimanjaro.
2: Des vrais roues de moto
1: Des
0: vrais roues, de ouais. <rire> roues de moto, oui.
2: Waouh, on a des bruits. ok, génial.
0: <rire> et donc on est trop content, on monte dans ce bus, on a deux heures de route devant nous et pour le transporter, le fauteuil, ils le mettent sur le toit. Et quand ils le mettent sur le toit, ils enlèvent les roues et donc on ne voit pas très bien euh, comment ils... On sait qu'ils les enlèvent, qu'ils les posent sur le toit, ils fixent le fauteuil et on est parti et euh, on a assuré en se disant on va quand même emmener euh, mon autre fauteuil puisque j'avais un deuxième fauteuil pour euh, pour le voyage on se dit on va quand même l'emmener au cas où il y a un problème et, euh, et en fait on, on arrive sur place donc on est à la porte Marangou donc qui est à 1800 mètres d'altitude c'est le, le point de départ de l'ascension sur cette voie-là la voie Marangou et en fait on, au moment où fa- ils descend le fauteuil du toit euh, il fixe les roues et en fait, moi, je me rends compte que les les roues ne vont pas tenir en fait sur dans le fauteuil, parce qu'en fait, le une roue a une certaine largeur, l'axe qui permet de le fixer aussi, et euh, et moins il y a de place sur l'axe, moins il y a de possibilité de le fixer dans le fauteuil. Et en fait, là, il y avait euh, rien, enfin l'axe n'était plus euh, accroché à l'intérieur de du châssis, et donc il y avait euh, potentiel chute au bout de deux mètres d'ascension. Donc euh, clairement, on, il y avait un petit souci. Et quand on leur en a parlé. Bah, on en a, on a eu pour euh, deux heures et demie de, de pour parler de quelle était la bonne solution et comment est-ce qu'il fallait faire, euh, sachant qu'il y avait euh, une possible heure limite de départ pour euh, ne pas arriver trop tard non plus au refuge euh, le soir même, et, euh, et en fait le, le guide est reparti avec le fauteuil, avec deux membres de l'équipe, et ils sont partis pour aller faire des... Euh, et ils sont retournés au garage en fait, et, et au garage ils sont revenus une heure après avec un fauteuil fixé boulon vissé au maximum pour assurer le coup. pièce de rechange évidemment parce qu'on n'avait pas envie d'avoir de, plus de problèmes et, et en fait on est parti à 14h au lieu de, de, de 11h30 midi quoi, quelque chose comme ça et, et en fait à 14h on, ça y est on se lance tous ensemble les porteurs avaient déjà emmené nos sacs en, en haut et donc on était ils étaient cinq six à nous accompagner à ce moment-là de manière à, à pouvoir aider pousser si besoin et donc voilà donc on se lance on est un peu totalement excités de se dire bah, ça y est on y est on va pouvoir enfin en découdre avec cette montagne qu'on attend depuis trois ans Et et en fait, on se lance. Le début de la première étape est assez facile. Parce qu'en fait, il y a une route carrossable qui peut être empruntée par l'ambulance du Kilimanjaro. Donc, sur la moitié de l'étape, donc sur environ deux heures, deux heures et demie de marche, quelque chose comme ça. Et au bout de ces deux heures, on s'enfonce dans la forêt tropicale. Et et en fait, dans cette forêt tropicale, Abed, notre guide, m'avait dit Tu verras, il y a des escaliers de pierre à un moment, mais ça devrait le faire et donc moi je pensais qu'on allait tomber sur des escaliers euh, ben un peu comme qu'on, ce qu'on avait déjà un peu vu en forêt donc, euh, soit avec des troncs d'arbres ou euh, des choses comme ça mais qui seraient à peu près praticables et, euh, et en fait on s'est rendu compte à ce moment-là que en fait, le, les porteurs allaient être euh, nos sauveurs en fait, du début à la fin Parce qu'en fait, c'est eux qui ont pris les cordes et ils ont commencé à me soulever parce qu'en fait, ces escaliers étaient simplement des des voies faites de cailloux qui ne sont pas plats, qui ne sont pas tous égaux, pas de la même taille et posés un peu en vrac, on va dire. Et et en fait, il il nous a fallu, je crois... 4 heures pour, pour faire 2 heures de marche pour Invalide. Et, euh, et en fait, pendant toute cette période-là, ça nous a permis bah, de mieux rencontrer les, les porteurs, parce qu'ils étaient vraiment juste autour de moi, et, euh, et de voir à quel point ces, ces mecs étaient déjà formidables au bout, de, en, au bout d'une étape. Et, parce que je pesais quand même mon poids, plus le fauteuil qui devait faire 20 kg, donc qui portait oui, entre 100 et 110 kg facilement euh, pour, euh, à chaque fois. Donc c'était quand même... Euh, par rien, et euh, mais c'est pas grave, ils étaient euh, contents qu'on soit arrivé, et euh, donc ça, ça a été notre première étape euh, laborieuse. Mais on le guide était confiant pour la suite, euh, malgré l'heure d'arrivée, 19h30 par là. Il était très content et euh, il dit euh, tout va bien se passer pour la suite.
1: Là, on arrive au refuge, donc on est à Mandaraut qui est à 2700 mètres d'altitude. Euh, on passe la première nuit dans les refuges. Il faut savoir que c'est quand même assez confort en fait. Hein. Franchement, c'est assez bien organisé la logistique sur, le, sur cette voie-là euh, du Kili. Euh, c'est la seule qui est en refuge, les autres sont en bivouac. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on avait choisi cette voie-là euh, au-delà du fait que c'est la plus praticable, on va dire la plus facile, euh, la plus régulière. Euh, mais du coup, voilà, les refuges sont quand même pas mal. Bon, il fait froid, on s'adapte pour la première nuit et tout, mais, euh, mais ça va. Et le lendemain, on repart. Mais pour le coup, euh, c'est une étape qui a été hyper difficile psychologiquement le lendemain, parce que euh, la veille, on avait finalement réussi à faire pas mal de dénivelé en assez peu de temps, euh, même si on était arrivé de nuit et tout, c'était surtout lié au fait qu'on était parti très tard, sauf que là, bah, du coup, les porteurs sont partis le matin pour amener nos sacs, et en fait, on se rend compte que, euh, en, je, sais pas, je crois qu'on a mis 4 heures à faire 200 mètres de dénivelé, sachant qu'on avait 1000 mètres de dénivelé à faire par jour, donc en fait, c'était un peu compliqué, et notamment parce que euh, il y avait beaucoup de rochers, beaucoup de terrains un peu différents, donc parfois il fallait tirer avec le harnais, mais parfois ils pouvaient plus, donc il fallait soulever pierre, etc. Et ils se sont beaucoup posé la question de la méthode la plus efficace. Donc en fait à chaque fois qu'on faisait des pauses, il y avait beaucoup de discussions sur comment il fallait s'y prendre, etc. Et ça nous a fait perdre pas mal de temps. Euh, et puis c'était hyper fatigant pour eux parce qu'ils étaient pas très nombreux vu que les autres étaient déjà partis avec les sacs. Euh, et pour nous, donc nous on essayait de. avec Nico, on essayait de porter leurs sacs pour essayer de leur enlever un peu de poids, etc. Mais bon. Euh... Euh, on avait une bonne préparation physique, donc ça allait, mais on commençait aussi à sentir qu'on arrivait en altitude, donc euh, bah, la respiration se fait un peu plus, euh, un peu plus difficile, de souffler un peu plus court, etc. Et donc euh, cette étape-là, elle a été particulièrement longue. Le truc qui a été hyper kiffant pour le coup, c'est qu'en en fait, à partir du moment où on a fait notre pause déj, donc euh, vers 16 heures à peu près, <rire> en fait, on a commencé à apercevoir le sommet. Et, euh, et ça, c'était ouf parce que jusqu'à présent, on était pas mal dans des nuages et c'est vrai que le premier jour bah, entre l'émotion la peur de pas partir euh, finalement l'émotion d'être arrivé au premier refuge etc bah on, on est un peu euh, enfin, on était un peu paumé en fait on était on, on savait qu'on était sur le kili mais finalement c'était un peu bizarre parce qu'on n'était pas trop dans le mood etc puis on voyait rien autour de nous donc euh, c'était pas très identifiable quoi et là à ce moment là on voit le sommet et on se dit ouais en fait c'est un truc de ouf euh, là voilà on arrive déjà à notre deuxième étape euh, Ensuite, il y en a eu une troisième, puis le sommet, enfin, c'est un truc de dingue, et donc on était trop contents. Donc on est arrivé de nuit aussi, on était claqué aussi, mais franchement, euh, c'était vraiment un truc, euh, un truc de dingue, quoi, ce moment-là.
2: Mais vous êtes arrivé hyper tard, du coup
1: En fait, on n'est arrivés... enfin, on, on pas arrivé très tard. Le truc, c'est que la nuit tombe à, 18h, euh, à les 18h30 max, mais du coup, à 18h, euh, il commence déjà à faire nuit, et la nuit tombe très très vite, puisqu'on est sur l'équateur. Euh, donc du coup c'est, euh, c'est assez immédiat et bah, on termine vite à la frontale voilà, dès qu'on dépasse les 18h normalement la, la rando on est supposé arriver entre 14h et 16h et nous à chaque fois on arrivait plutôt 19h, 19h30, 20h donc c'est voilà, c'était, euh... Mais franchement ça a rajouté un petit charme quand même à l'ascension en vrai d'arriver à la frontale c'était quand même assez cool Mais
2: c'était pas trop dangereux cette ascension euh, en pleine nuit
0: euh, euh, Non en fait ça n'a pas été euh... en fait là où ils sont, ces mecs sont, sont juste incroyables. C'est qu'ils étaient. Euh, donc en fait, à, au moment où on a fait la pause d'ège, un petit peu après, en fait, moi, ils m'ont changé de d'embarcation, on va dire, parce qu'en fait, mon, mon fauteuil était euh, du coup assez lourd. Il y avait énormément de cailloux sur cette étape et euh, des rigoles, parce qu'en fait, là, pendant la saison des pluies, il pleut beaucoup, donc il y a beaucoup de rigoles qui sont euh, dessinées par les euh, par les gardes forestiers de manière à ce que l'eau s'écoule sans défoncer les chemins. Et, euh, et en fait, c'était euh, trop difficile pour eux et on serait arrivé très tard si j'étais resté dans mon fauteuil. Et en fait, chaque euh, refuge dispose de de donc c'est des euh, un peu des, des chaises à porteurs sur roues euh, comme au Moyen Âge, mais en fait, elles sont euh, aménagées en mode brancard de manière à pouvoir redescendre une personne qui s'est blessée, une personne qui a le mal des montagnes, par exemple, un peu trop euh, un peu trop euh, dur et euh, ça les permet, ça leur permet de les descendre plus facilement et euh, et plus facilement pour la personne aussi qui est transportée et, euh, et en fait sur ces brancards là ils ont énormément de prises et ce qui leur permet d'être beaucoup plus et euh, le poids est mieux réparti et ce qui permet aussi de il y a une suspension sur, le, sur la roue alors que sur moi il n'y en a pas et euh, du coup ça leur a un peu facilité la tâche et en fait, ils vont à une vitesse euh, dingue, parce que quand on, une fois que je suis passé dessus, enfin les euh, les autres de l'équipe, Myriam, etc., euh, devaient un peu cravacher pour euh, continuer à nous voir quand ils commençaient à faire nuit. Parce qu'ils voyaient à peine les frontales et on est arrivé bien en avance, euh, enfin, on est arrivé enfin, un quart d'heure, quelque chose comme ça, avant eux. Et en fait, ça, ça montrait vraiment le, la capacité des mecs. Et les mecs couraient alors qu'on était à 3700, ils euh, couraient euh, le long de la flanc de, flanc de montagne de manière à, à passer les cailloux, etc., qui ne ralentissaient jamais. Quoi. Et euh, donc, non, à aucun moment, il y a eu de peur ou quoi. J'avais plus froid que peur euh, à ce moment-là, oui.
2: Wow, OK. Eux, ils ont un super entraînement pour pouvoir faire ça. En fait, ils font ça au quotidien
0: Ils font entre euh, 30, euh, 30 et 37 ascensions par an. Donc, euh, ils n'ont aucun problème à faire euh, l'ascension, euh quoi qu'il arrive, quelles que soient les conditions, etc. Et euh, non, non, ils sont, c'est un peu des, des surhommes pour nous.
2: Et, et du coup, chaque arrivée à un nouveau refuge, à une nouvelle étape, c'est, euh, c'est un accomplissement, c'est une réussite
0: C'est une réussite, et je crois que l'accomplissement, on se rend compte le lendemain matin. Euh, parce qu'on est un peu quand même euh, fatigué le soir, on mange notre petite soupe, notre petit plat euh, préparé par Asumani euh, avec amour. Et, euh, et en fait, le lendemain matin, surtout à cette étape-là, à 3700, le, on a une journée d'acclimatation normalement on devait faire une petite sortie pour vraiment s'adapter, monter à 4000 redescendre, et là le guide nous a dit non non, là c'est tout le monde qui se repose il n'y a personne qui sort demain et euh, vraiment vous profitez, vous prenez le temps et euh, tout ça pour être en forme pour euh, la journée d'après et, euh, et en fait à ce moment là, on est euh, 3700, il y a une mer de nuages complètement dingue, un peu plus bas qui euh, recouvre la vallée tanzanienne et on est... Euh, alors certes, il y a d'autres refuges, il y a d'autres personnes, etc. Mais on est un peu tout seul dans nos dans notre petite bulle tous les six à se dire, ben en fait, on est on est là, on n'est plus qu'à à deux étapes du sommet. Et euh, non, il y a une il y a une émotion qui est quand même assez dingue. On est, il y a encore quelques corbeaux. Il y a je sais pas, il y a une ambiance particulière à ces altitudes-là entre. La nature qui commence à. Enfin, on a vraiment perdu quasiment tous les arbres, il n'y a plus grand chose. Et euh, et ce calme et ce silence complètement dingue dont on rêvait un petit peu, je pense, inconsciemment euh, depuis le début.
2: Et comment est-ce que vous êtes encadré sur place C'est-à-dire que justement, si vous avez le mal des montagnes, si vous avez du mal à respirer, est-ce que vous avez un encadrement aussi au niveau santé
1: il y a un encadrement de ouf euh, pendant l'ascension, et heureusement, du coup, sans spoiler, mais, euh, mais du coup, euh, oui, ça, ça nous a bien servi. Euh, en fait, pour le suivi du mal des montagnes, euh, en, tous les matins, ils viennent, enfin euh, les guides, du coup, viennent nous voir, ils vérifient euh, qu'on a euh, un bon appétit, qu'on dort bien. Euh, ils vérifient qu'on n'ait pas de maux de tête ou que ce soit des maux de tête qui puissent passer euh, avec un de doliprane ou un truc, euh, que ça passe assez facilement. Euh, et ils prennent la, le pouls et la saturation, euh, donc l'oxygène dans le sang. Et en fait, euh, tout ça, c'est vraiment tous les matins, c'est un process qui est hyper euh, carré, etc. Et euh, c'est hyper important parce que, en gros, plus on monte, euh, plus on a un taux d'oxygène dans le sang qui descend. Quand on est à zéro, en gros, on a un taux d'oxygène à 100, et en fait, euh, le mal des montagnes, on peut le percevoir par différents symptômes, mais euh, ça, on peut aussi ne pas forcément se rendre compte que c'est un mal des montagnes, et donc l'oxygène dans le sang, c'est un peu ce qui est garant, euh, et, euh, et du coup, en gros, ils nous disent, bah, même quand vous serez à 4700 ou 5000, il ne faut pas que l'oxygène il soit à moins de 80 sur 100, euh, donc c'est ça qui garantit euh, que vous ne soyez pas en train de faire un mal aigu des montagnes. Quoi. Euh, du coup, bah, journée d'acclimatation passée, euh, on est chaud patate, franchement là ça y est, on commence à se rendre compte que le sommet est tout proche, euh, la dernière étape du coup c'est Kiboet qui est à 4700 mètres d'altitude, euh, et Kiboet, c'est euh, un refuge qui est vraiment au pied de la dernière pente euh, finale, enfin, euh, le, voilà, le, la dernière pente raid avant de, d'arriver au sommet quoi. Et du coup, bah, on part de Orombo, on commence sur un chemin euh, en pierre, c'est bien bien raide, je pense qu'on on se mange assez vite, euh, pas mal de dénivelé. Encore une fois, on a 1000 mètres à faire dans la journée, donc euh, voilà, on, on se prend 300 mètres, je pense, euh, dans le, l'heure euh, qui suit le départ. Euh, et en fait, à un moment, on arrive euh, à un petit panneau qui dit euh, « dernier point d'eau », donc c'est le dernier endroit sur la montagne où il y a de l'eau, après euh, bah, c'est acheminé euh, par les porteurs, etc., et euh, on arrive dans une immense plaine en fait entre deux montagnes donc il y a le Kilimandjaro le sommet du Kilimandjaro qui est à gauche et à droite il y a le mont Maunzi euh, qui est à 5000 et quelques je crois euh, et en fait c'est un paysage lunaire de dingue franchement enfin je, je sais même pas comment le décrire quoi. c'est une espèce d'étendue désertique il euh, n'y a pas un poil de végétation il n'y a que des cailloux et du sable il y a le vent euh, qui balaye la plaine et nous on rentre là-dedans et enfin franchement c'est juste euh... C'est une impression qui est indescriptible, quoi. C'était vraiment extraordinaire. Et du coup, c'est marrant parce qu'à ce moment-là, du coup, Nico et moi, on est chaud parce que là, on a dit, bah, on s'est fait une préparation physique de six mois, on a envie d'en découdre, maintenant on a envie de se mettre aux manettes pour aider Pierre. Et c'est le bon endroit parce que le terrain est assez plat. En fait, le chemin, il est facile, il n'y a pas de rocher, il est praticable pour une fois, il y a vraiment juste à tirer, à pousser, et c'est bon. Et en fait, Abed, qui est notre guide, nous dit Non, non, les gars, là, en fait, on arrive à 4000 euh, donc vous redescendez de vos grands chevaux euh, vous essayez même pas de faire plus d'efforts que vous portez vous, euh, juste vous portez votre petit sac de la journée, vous avancez comme ça et, euh, et me demandez pas de, de porter pierre parce que enfin, de tirer pierre parce que franchement je vous donnerais pas l'autorisation de le faire et heureusement qu'il l'a pas fait parce que je pense qu'on n'aurait pas été capable sinon euh, de, de poursuivre pour la suite. Mais ouais du coup c'était vraiment une journée de ouf et, euh, et quand on arrive euh, à Kibo Hut, on y passe la nuit. Sachant que, je dis vraiment, on y passe la nuit, parce que dire qu'on y a dormi, c'est quand même un bien gros mot. Je pense qu'on dort quand même pas très très bien euh, à 4007. Et normalement, en fait, les expés les qui font le kiwi, euh, les gens repartent, donc ils arrivent à Kibouat vers euh, 15h, un truc comme ça, et ils repartent à minuit pour faire l'ascension finale, pour être au sommet du kiwi, euh, au lever du soleil. Et puis, parce que de toute façon, franchement, on dort tellement mal à 4007 que personne n'a envie de passer la nuit euh, à Kibouat, en vrai sauf que pour nous c'était un peu trop dangereux parce qu'il y a pas mal de cailloux sur la dernière pente il y a beaucoup de sable c'est très très raide euh, et du coup euh, bah, du coup on, on préfère partir euh, deux jours donc on part euh, le matin euh, le lendemain matin à 6h sauf que euh, entre temps donc bah, justement l'équipe on checkait euh, nos nos, bah, nos saturations euh, le pouls etc et en fait euh, Nico euh, donc euh, un des six membres de l'équipe euh, euh, qui avait fait toute la préparation avec nous, etc., a dû faire euh, demi-tour à ce moment-là parce qu'il avait un d'oxygène dans le sang qui était vraiment mauvais et il avait hyper mal au crâne et, et un appétit euh, tout pourri. Et en fait, euh, du coup, le guide lui a dit "Ben, désolé, mais tu en fait, tu dois descendre, quoi, parce que c'est trop dangereux de rester ici. Donc, euh, tu redescends à 3007 et, euh, et tu, nous entends, tu nous attends là. On te rejoint euh, après l'ascension finale. Voilà. Donc, on a dû euh, abandonner euh, malheureusement Nico euh, juste avant l'ascension finale.
2: Bon, ça a dû être super frustrant pour, euh, pour lui et pour vous de ne pas aller euh, au bout ensemble euh, dans l'aventure.
1: Ouais, je pense que ça a été super dur euh, pour lui. Alors, euh, il a été sympa, euh, il nous a plutôt euh, encouragés euh, justement à y aller, etc. Donc, euh, c'était, euh, c'était hyper cool de sa part. Mais, euh, mais c'est vrai que même pour nous, ouais, c'était hyper dur. Puis voilà, ça fait six mois qu'on se préparait ensemble. Enfin, euh, euh, on avait évidemment envie de terminer l'aventure ensemble. Donc, euh, oui, c'était, c'était très frustrant euh, pour tout le monde et c'était pas un moment euh, rigolo, mais du coup, on avait très très envie d'en découdre justement pour dire, bah, tu vois, on, on y est allé,
0: euh, on l'a fait quoi. Il est euh, 6h30 du matin, on, on quitte le refuge, on dit nos derniers euh, au revoir à Nico, qui lui euh, doit redescendre un peu après avec un, un autre porteur. Et, euh, et donc là, on commence à, à grimper, sachant que le début de la dernière étape est... Euh, Plutôt en arrondi, comme un, un peu un skatepark, euh, avant euh, le, le, la verticale du U, on va dire. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, du coup, c'est Abed qui est devant, qui lead la team. Tous les porteurs sont avec nous cette fois-ci, parce qu'il n'y a personne qui doit partir en avance déposer les sacs au refuge, parce qu'il n'y en a pas en haut. Et euh, donc, on est, euh, ils sont là tous les 16. Et donc, on a une, une impression de dingue, de se dire ben voilà, ça y est, il y a un, vue de ouf, on a levé de soleil, on voit le Kenya d'un côté, la Tanzanie de l'autre. Et, euh, et donc vraiment, ça, enfin, tout est là pour qu'on puisse aller en haut. Il y a, il y a, rien ne peut nous en empêcher, on va dire. Et, euh, et en fait, on commence à grimper. C'est difficile. C'est, euh, le terrain est plutôt dur au début en termes de, de sable et, de, et de, de gravier, on va dire. Et en fait au fur et à mesure on arrive dans la fameuse verticale et en fait dans cette verticale qu'on voyait au tout début, euh, on voyait pas trop mais il y avait des zigzags euh, dessinés par les, les anciens, enfin euh, par tous les randonneurs qui passent par là et, euh, et en fait nous on se retrouve euh, du coup au moment dans ces zigzags et euh, les zigzags sont entièrement en sable. Et donc là, les porteurs qui avaient trouvé une première technique de me de tirer, pousser en même temps, ça euh, un peu à fatiguer avec le, le fait que bah, le, le fauteuil s'enfonce, il se décale à cause du sable qui s'enfonce, etc. Donc ça commence à devenir un petit peu euh, tendu pour eux. Et en fait, avec un système de cordes, ils réussissent à faire des zigzags d'avance avec la corde pour pouvoir tirer en amont, un peu comme des poulies, en fait des poulies humaines, et, euh, et soulager ceux qui euh, ceux qui sont autour de moi.
2: Je t'arrête une seconde, mais est-ce que toi ça fait peur parfois de te faire tirer, de voir ton fauteuil qui se décale, de ne pas savoir s'il si m'en réussira à te porter jusqu'au bout
0: euh, non. Euh, non, en fait j'ai aucune... Euh, appréh... <rire> non. Non, j'ai, aucune appré... j'ai eu des appréhensions plus tard. <rire> au début j'avais pas de problème quand même. Euh... Non, non, ça allait... Euh... Enfin, au, final, au début j'avais vraiment pas peur, il n'y avait pas de, de risque, entre guillemets. Là... La verticale n'était pas encore trop verticale. On s'est arrêté, on a fait une première pause à 5150 sous un gros caillou pour être un peu à l'ombre. Et euh, donc là, tout le monde a un peu rechargé les batteries, petite barre de céréales pour tout le monde, et euh, petites incantations en latin de la part d'un des guides pour vraiment nous soutenir jusqu'au bout. Et euh, ce qui est un peu bizarre d'ailleurs. Et euh, on savait pas très bien si on allait s'en sortir. Et, euh, et on repart. Et en fait, au fur et à mesure, on monte, on monte. Et, euh, et on arrive dans une zone qui s'appelle Jamaica et euh, Jamaica c'est un pierrier qui est euh, au milieu du sable euh, quasiment en haut de la montagne enfin, juste avant d'atteindre le premier sommet donc Gilman's Point à 5750 je crois quelque chose comme ça et, euh, et en fait ce pierrier nous euh, on s'était dit ben pourquoi qu'est-ce le que c'est un pierrier ouais. Un pierrier, c'est un endroit où il y a euh, un rêve de cailloux au milieu d'un... que tu dois traverser, entre guillemets, pour pouvoir continuer ton, ton ascension. Et... Euh... Et en fait, ces pierres, sont... il y en a qui sont bien ancrées dans le sol, mais il y en a d'autres qui bougent à chaque fois que les, les porteurs mettent les pieds dessus. Et donc, ils s'enfoncent, eux s'enfoncent aussi. Et donc, on est euh, là. La sérénitude commence un peu à, à partir petit à petit, parce qu'on se dit, ben voilà, comment est-ce que ça va se passer on, a, euh, on avait bien grimpé jusque-là, il n'y avait aucun souci. Et en fait, dans Jamaïque, là, il se pose quand même beaucoup de questions de savoir comment me porter, comment avancer euh, tout en eux en étant en sécurité moi aussi et, euh, et en fait au bout d'un moment il, il y a un endroit où on peut à peu près se poser et ils se demandent s'ils si ne veulent pas plutôt me porter comme si j'étais sur un brancard donc en, en vidant leur sac à dos de manière à ce qu'ils me posent sur les sacs à dos vides qui sont reliés entre eux par des cordes et me que eux prennent les anses, etc pour me porter et là tout de suite on a senti quand même le, la, la grosse bêtise arriver quand même et euh, parce que j'avais aucune euh, contrairement au fauteuil où je suis euh, entre guillemets un peu en sécurité avec le côté robuste euh, de l'aluminium etc là c'est juste euh, ma tête qui passe à côté des cailloux dans, dans les sacs donc c'était pas forcément génial et euh, donc on, ça, on, ils font un test sur un mètre et on dit tout de suite stop je retourne au fauteuil et en fait là, on, on se regarde un petit peu tous parce qu'on euh, a l'impression de sentir qu'on est quand même à un moment clé dans cette ascension finale. Et, euh, et en fait, autour de nous, il euh, y a quelques nuages qui commencent à arriver. Il est, euh, je crois, 14 h et quelques. Et en fait, à ce moment-là, le, le guide nous dit, ben voilà, on est à 200 mètres euh, du sommet. Le terrain, je ne sais pas trop comment est-ce qu'il va être praticable avec toi. Euh, les porteurs de leur côté ils sont hyper chauds pour qu'on continue et, euh, et en fait nous on se pose la question de combien de temps on va mettre en fait pour arriver jusque là-haut sachant que derrière il va falloir repasser dans cette zone de cailloux un peu dangereuse et on veut absolument pas le faire de nuit sachant que la nuit tombe assez vite et, euh, et en fait là c'est euh, les... on prend quelques minutes pour euh se poser, réf- essayer, entre guillemets, de réfléchir, parce qu'on est quand même à 5566 mètres à ce moment-là d'altitude, et euh, donc je pense que le cerveau n'est pas tout à fait en forme pour euh, faire ce qu'il faut, et euh, on nous sert à des spaghettis, parce qu'il faut quand même manger à, 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 à quelle que soit l'altitude, donc on se mange des spaghettis, et euh, tu été cul le matin, et en fait, là, le entre guillemets, la, la décision, enfin, euh, Myriam me dit, c'est toi qui peux prendre la décision. Et euh, en fait, c'est le moment, je pense, le plus dur qu'on ait, que moi, en tout cas, j'ai jamais vécu, euh, de se dire, bah, en fait, euh, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, quelle va être ma sécurité et la sécurité des autres aussi, parce que ce, que ce soit les porteurs ou les autres membres de l'équipe, s'ils se blessent alors qu'on se dit, bah, est-ce qu'on continue et avec potentiellement un risque, bah, le, le risque, euh, la blessure, tu laisses sur ta conscience pour euh, longtemps après. Et euh, donc voilà, ouais, donc là, en fait, à ce moment-là, euh, on prend la décision de s'arrêter.
1: Du coup, il faut quand même avoir conscience qu'on a très peu dormi euh, la nuit d'avant, on est parti hyper tôt, on est vachement haut, on a quand même fourni beaucoup d'efforts et peu mangé euh, depuis le début de la journée. Donc en fait, on est fracasse et du coup, sur le moment, le seul truc qu'on voit, c'est qu'en fait, euh, bah, on n'est pas arrivé euh, jusqu'en haut, donc euh, on est... On est hyper déçus, c'est super dur à prendre comme décision, c'est horrible, personne n'a envie de la prendre. On est tous à se regarder, genre, bon, qu'est-ce qui va décider de nous faire descendre alors qu'on sait très bien tous que c'est la bonne décision à prendre. Mais donc, euh, voilà, c'est super dur. Et du coup, bah, on redescend euh, cette pente de ouf. Et au moment où on arrive en bas, alors ce qui est hyper frustrant, euh, puissance 1000, c'est qu'en fait, on a mis 5 minutes à retraverser, donc on on était monté pendant une heure et demie dans les cailloux. Et en fait, pour redescendre des cailloux, on a mis cinq minutes littéralement. Donc l'argument de dire euh, bah, ça va être trop long et on va pas pouvoir atteindre le sommet, machin, en fait, il, il tient finalement peut-être moyennement. Alors ça reste très hypothétique puisqu'on connaissait pas le reste du, du terrain, mais en vrai, on se dit à posteriori que finalement, peut-être que ça aurait été possible de monter et de redescendre euh, dans la même journée euh, et que et que ça l'aurait fait. Mais encore une fois, euh, le, le sujet c'était plus la sécurité que que le timing. Donc euh, donc voilà. Mais euh, donc on descend et on arrive en bas de la pente et en fait quand on arrive à Kibo, euh, donc le refuge le dernier refuge, on se dit ben bah, il est tôt euh, du coup parce que il doit être je sais pas 16h30 quand on arrive finalement. Ouais c'est ça. Euh, on est descendu tout droit en fait. Euh, l'avantage c'est que les pieds s'enfoncent dans le sable de 10-15 cm donc finalement la descente elle est super stable quoi. Enfin c'est juste que ça ça ruine les genoux mais à part ça <rire> à part ça c'est hyper stable. Et donc quand on arrive, on se dit, bah quitte à terminer la journée en beauté, euh, autant euh, rejoindre Nico euh, qui est au camp d'en dessous, euh, parce que euh, parce que comme ça au moins, euh, bah, on pourrait être avec lui. Et puis euh, et puis c'est dommage de s'arrêter là. Puis bah, à 16h30, euh, quand on est arrivé, on était tous un peu euh, un peu choqués de ce qui venait de se passer. On était un peu, tu vois, euh, on bouillonnait un peu. En même temps on était crevés. En même temps on n'aurait pas réussi à dormir parce que altitude, parce que euh, bah, déception, parce que beaucoup trop d'émotions. Et donc du coup, on décide de redescendre et de rejoindre Nico euh, donc à 3700. Euh, et du coup, pour euh, parfaitement bien terminer la journée, on fait le chemin. Euh, donc on redescend encore 1000 mètres de plus de dénivelé, mais euh, de nuit et sous la pluie, parce que euh, bah évidemment, on n'a pas eu de pluie euh, quasiment depuis le début, mais là, euh, il fallait qu'on arrive trempé, sinon c'était pas drôle. <rire> et du coup, on rejoint Nico à Orombo. Euh, et en soi, enfin de toute façon, Nico dormait déjà parce qu'il n'était pas euh, en super forme. Donc du coup, nous, on l'a pas vu euh, ce soir-là, mais au moins le lendemain matin, on était ensemble et, euh, et donc on a pu euh, débriefer un petit peu rapidement de ce qui s'était passé. Euh, mais finalement, ça a été assez rapide parce qu'en fait, euh, on a refait du coup euh, les tests qu'on fait tous les matins, etc. Et il se trouve que ce de Nico était toujours pas bon, ce qui aurait pas dû être le cas en fait normalement. Euh, S'il n'y avait pas eu de problème, euh, il aurait dû, euh, en redescendant à 3007, euh, aller tout de suite mieux. Et en fait, ça allait pas mieux. Donc, il y a eu une... euh, Alors, je mets entre guillemets une ambulance euh, qui est passée le chercher. En fait, c'est juste un gros pick-up qui fait les approvisionnements, qui peut monter jusqu'à Orombo, donc jusqu'à 3007, qui fait les approvisionnements et qui embarque euh, les les gens qui peuvent pas redescendre ou euh, qui sont fatigués ou ou qui ont besoin de redescendre de manière générale. Et donc, Nico est monté dans cette voiture-là. Et 45 minutes plus tard, il était en bas, quoi. Donc euh, un choc un peu, enfin un arrêt de, de l'aventure un peu, euh, peu abrupte pour lui. Mmh,
2: un peu amer. Mmh. Mmh. Et pour vous, qu'est-ce que quelle est la suite
0: Pour nous, la suite, euh, c'est les. Euh, bon, en fait, on va faire les deux dernières étapes euh, euh, l'une après l'autre. Et en fait, la, pour le, faciliter la tâche des porteurs, euh, je, je suis à nouveau remis dans un brancard sur roue et euh, de manière à ce que ce soit quand même plus facile et, euh, parce qu'on refait en, en cette, cette fameuse étape entre euh, Mandara et Orombo donc euh, les 1000 mètres de dénivelé sur 12 km et euh, avec beaucoup de cailloux, beaucoup de racines etc tout du long et, euh, et en fait pour, euh, pour eux je me dis après moi le le fait d'avoir fait des efforts dans la montée j'étais très content et d'avoir pu participer jusqu'à ce qu'on s'arrête en fait j'ai pu pousser et en fait de ce il y a aucune frustration en fait de faire la descente dans cette dans ce brancard et après tout ce qu'on avait fait donc c'est pour ça que j'ai enfin je aucun problème à le faire et euh, et voilà et après ils ont réussi aussi à ralentir un peu le rythme eux dans la descente parce que comme ils vont je pense qu'on aurait pu le faire en deux heures mais euh, du coup les autres ont on s'est dit eh ben, on va quand même essayer de descendre tous ensemble, parce que quand euh, à la montée c'était à chacun son rythme entre guillemets, mais la descente c'est plus facile à peu près pour tout le monde, et euh, pas évidemment pour les genoux et autres. Mais euh, et voilà, du coup on a, on a réussi à être un peu plus euh, à avoir ce, ce, ce petit groupe qui s'est reformé en fait pour la partie descente. Et euh, donc on est arrivé à, à Mandara euh, avant la nuit. Euh, donc ça c'était formidable aussi. Et, euh, et ensuite le lendemain matin, euh, en fait, ce qu'il faut savoir c'est que le dernier matin tous les euh, porteurs se mettent ensemble pour euh, de chaque XP pour euh, chanter pour faire des chants enfin de, pour chanter de un peu des, des chants euh, typiques etc et, euh, et en fait ils nous ont fait ça euh, ce matin là donc euh, ça a été quand même beaucoup beaucoup d'émotions après tout ce qu'on avait vécu avec eux Et et en fait, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait euh, vraiment eu beaucoup de chance déjà d'être avec eux et surtout de pouvoir euh, les rencontrer comme ça parce que je pense que peu de... D'expédition ont l'occasion de rencontrer comme ça leurs porteurs. Parce que nous, il y en avait 16. Je pense que sur une expédition valide, quand on est 4, je pense qu'il y a, il y a peut-être trois porteurs et un guide. En fait, il n'y a pas besoin de plus, entre guillemets. Et euh, à part peut-être le cristaux, voilà. Mais c'est, euh, et voilà. Et en fait, nous, on les, euh, finalement, on, finit, on, on connaissait tous leurs prénoms. On, les, on pouvait, entre guillemets, un petit peu échanger avec eux, etc. Donc, ce qui parlait un peu anglais et euh, donc ça c'était vraiment très chouette et la dernière étape du coup euh, c'était dans la dans la forêt tropicale et cette forêt tropicale on, comme disait Myriam tout à l'heure on en avait peu profité pendant l'ascension parce que euh, déjà on en a fait la moitié de nuit et on était très concentré sur le fait d'avancer le plus vite possible pour à, pas arriver trop tard et en fait on s'est rendu compte que c'était une forêt complètement dingue avec des arbres de dingue des des singes un peu partout et euh, et puis cette ambiance forêt qu'on a euh, Enfin, avec un peu de brume, un peu de, de liane un peu partout, etc. qu'on, a un peu, euh, qu'on imagine dans ce genre de, d'endroit et euh, donc, ouais, donc ça c'était euh, cette dernière étape était aussi formidable on est arrivés tous ensemble en bas, on a retrouvé Nico et euh, donc, ouais, donc c'était vraiment une, une très belle fin de, d'expédition
2: Et euh, quel sentiment on a justement en arrivant euh, en bas
1: oh, bah, Je pense que on a, ça faisait déjà deux jours qu'on pleurait, hein, globalement, de, de fatigue, de, d'émotion, de déception qui n'en est plus maintenant, mais qui en était à ce moment-là, parce qu'il fallait quand même absorber le truc et tout. Euh, je pense qu'on a plus ou moins pleuré pendant les deux derniers jours de descente, et euh, du coup, en arrivant en bas, je pense qu'on a, on a un peu tout lâché, quoi, pour le coup. Euh, donc, euh, mais c'était, c'était ouf, parce que c'était vraiment... Euh... Bon, déjà, on a bu une bière hein, qui était euh, bien méritée euh, après cette semaine de, d'ascension, euh, la d'alcool d'alcool est dangereux pour la santé, tout ça, tout ça. Mais, euh, mais ouais, non, du coup, c'était ouf. En fait, on a, on a déjeuné en équipe, on a bu une bière euh, et puis on a, ouais, on a, voilà, on a retrouvé Nico, c'était ouf. Et euh, ce qui est trop bien, c'est que, euh, en fait, on avait amené euh, en Tanzanie une petite imprimante, euh, justement, pour qu'on puisse euh, bah, donner des photos aux personnes qu'on rencontrait, etc. Et donc, euh, bah, Nico qui était descendu plus tôt avait du coup eu le temps de, d'imprimer euh, des photos sur cette imprimante-là. Et en fait, on a eu un moment trop cool bah, au moment de dire au revoir euh, à toute l'équipe parce que euh, bah, Nico a commencé à distribuer des photos aux porteurs et tout. Et en fait, les gars étaient trop contents parce qu'ils n'ont jamais de photos de leurs quoi et euh, et puis je pense que ça reste euh... honnêtement on a partagé un vrai truc c'est ce que disait Pierre avec eux je pense que eux, ils s'étaient aussi approprié le projet euh, de se dire bah, on va réussir à monter tous ensemble euh, jusqu'en haut etc donc on a vécu des belles émotions et ils étaient hyper contents d'avoir ces photos et c'était vraiment un un super joli moment donc ça a clôturé parfaitement euh, cette petite semaine d'aventure un peu dingue et euh, non c'était vraiment un moment trop cool quoi
2: est-ce que c'était la première fois qu'ils faisaient l'ascension avec quelqu'un en fauteuil
1: Oui, ouais, c'est la première fois qu'ils faisaient
2: ça. Ok, du coup, c'est... eux aussi, de leur côté, ils avaient peut-être euh, une préparation, même le fait de réfléchir à combien de porteurs étaient nécessaires. Pas du tout, <rire> je te vois rire. Si, okay. si, sur le nombre
1: de porteurs, euh, clairement, ils avaient... ils avaient quand même adapté, euh, parce que bah, justement, on avait plus de porteurs, je pense, que dans une XP euh, classique. Euh, et c'est assez marrant, parce que du coup, moi, je me sentais assez... Euh coupable entre guillemets on se pose toujours la question du coup parce que donc euh, eux ils sont bah, ils sont payés pour être là évidemment euh, et du coup on se pose toujours la question de est-ce qu'on leur fait pas faire plus d'efforts alors que finalement eux ils ont rien demandé je veux dire ils sont en peut-être que il euh, y a quelqu'un en fauteuil euh, qui leur demande un main pour monter en haut du Kilimanjaro et c'est vrai quand on les voyait donner de leur personne et tout moi, je me sentais un peu mal en disant bah, j'espère que les gars ils subissent pas euh, tu vois contre leur gré euh, nos nos envies de de faire cette ascension et en fait au moment où on a fait demi-tour on, s'est... on a pris la décision de faire demi-tour et les gars nous ont regardés en disant non et tout ne nous faites pas ça franchement nous on est trop à fond on a trop envie d'aller jusqu'au bout ne coupez pas l'herbe sous le pied et tout enfin franchement, en fait c'était ouf c'était devenu leur projet quoi et, euh, et c'était vraiment euh, hyper cool pour nous parce que du coup cette espèce de sensation un peu bizarre de culpabilité elle s'est complètement évaporée et on avait vraiment l'impression d'être une équipe et, euh, et c'était juste un truc de ouf de voir à quel point euh, ils avaient envie comme nous euh, d'arriver le plus haut possible quoi c'est trop chouette,
2: ils ont porté le projet avec vous en fait.
1: Exactement, exactement.
2: Qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez fini Vous restez un petit peu en Tanzanie, vous retournez à Paris, vous commencez à tout raconter euh, sur le blog, qu'est-ce qui se passe
0: euh, On reste en Tanzanie et en fait euh, pendant deux semaines, on est re- de plus on est resté. Parce qu'en fait on a enchaîné, euh, donc on est arrivé le, le dimanche... Euh, au, au, re, enfin au gîte après le après l'équilibre de et en fait le lundi matin on repartait pour une semaine de safari à travers euh, le Serengeti, euh, Ngorongoro et euh, tous ces lieux un peu mythiques dont on rêve de visiter quand on est petit et euh, qu'on a vu le roi lion et euh, et en fait ce, donc pendant une semaine on a vu des animaux euh, dans tous les sens on a vu des, la migration des gnous euh, et des zèbres dans euh, le nord du Serengeti à la frontière du Kenya et on avait des petits lionceaux de, d'une semaine, enfin bref, on a, on a profité beaucoup. Et après, on est allé se reposer à Zanzibar. Et euh, donc là, on a, on a profité euh, juste tous les deux. Et euh, pendant une semaine, on n'a absolument rien fait, à part être au bord de la piscine et, euh, et boire des, des jus d'ananas avec un peu d'alcool.
2: <rire> avec un peu d'alcool, très bien Bon, en fait vous n'avez avez pas du tout arrêté, même après cette ascension qui était quand même un vrai euh, une vraie expédition et physique euh, vous avez continué safari euh, on continue l'aventure euh, complètement quoi
1: ouais mais du coup euh, je pense que ça aurait été pas mal de tu vois je pense que ça aurait été pas mal de faire une pause euh, on a enchaîné très vite encore une fois arrivé 18h le dimanche reparti le lundi matin 8h en safari euh, franchement euh, c'est, voilà c'était, c'était un peu dur c'était un peu dur parce que ça a coupé complètement euh... Euh, de de l'état d'esprit en fait on était vraiment parti sur une expé montagne avec une équipe il y avait un enjeu et tout et là on se retrouve du coup en safari où ben on est en, en voiture toute la journée on peut pas trop descendre parce qu'il y a des animaux alors c'était ouf hein, je qu'on je, me fasse pas dire ce que j'ai pas dit le safari c'était incroyable euh, c'était vraiment une super expérience mais c'est vrai qu'il y avait un décalage de dingue entre ce qu'on avait vécu juste avant et euh, la manière dont on profitait euh, de la Tanzanie euh, à ce moment là euh, et donc euh, ouais c'était, c'était assez particulier et du coup euh, c'est cool parce qu'on a pu très vite raconter sur nos réseaux sociaux euh, bah, comment ça s'était passé et tout, donc ça nous a un peu remis dans le bain et permis de revoir quelques vidéos, quelques photos euh, et d'en parler un petit peu, euh, mais euh, si c'était à refaire je pense que je prendrais un petit peu plus de temps euh, dans la région du Kilimanjaro pour euh, bah, profiter des gens, euh, les rencontrer euh, et, et, et voir le Kili et se dire ok j'étais là-haut enfin euh, voilà, et de ne pas perdre de vue tout de suite euh, ce qui s'est passé euh, qui a été euh, over intense quoi
2: ouais, rester imprégné de ce qui vient de se passer avant de passer à autre chose euh, tout de suite quoi.
1: exactement le coup du zapping c'était pas ouf en fait <rire> et
2: euh, du coup toi Pierre pour revenir sur euh, bah, tes impressions donc autant au Kili que dans tes voyages à de nombreuses reprises les porteurs ils t'ont vraiment porté, soit ils t'ont tiré soit ils t'ont porté Qu'est-ce qu'on ressent Est-ce qu'on est frustré de se dire que bah tu peux pas rouler avec tes mains et, euh, et contribuer au fait d'avancer Comment est-ce que tu ressens ça
0: euh, En fait, ce qui a été assez euh, dingue, c'est en fait sur le quand on dit que j'ai été porté ou euh, tiré, etc. En fait, à chaque fois. Le, quasiment sur toutes les étapes et notamment sur la dernière ascension, le, je pouvais, enfin j'avais quand même accès à mes roues et euh, en soi je pouvais complètement les aider à pousser etc. Donc quand euh, il y avait des passages de rigoles, des passages de, de grosses marches etc. à chaque fois je pouvais donner un à-coup supplémentaire sur les roues de manière à eux aussi les soulager parce que c'était un peu ça le, le but et, euh, donc ouais, et après le il n'y a pas eu de, de frustration, ne de pas pouvoir le faire juste nous trois, parce qu'en fait, si euh, j'avais gardé cette frustration, j'aurais été frustré pendant une semaine. Mais euh, parce que vu le, en fait, vu l'ampleur du, de la montagne, il n'y avait euh, d'aucune mesure, c'était possible qu'on le fasse que tous les trois. En fait, enfin, même ou même à quatre ou cinq. Enfin, entre de notre petite équipe, il aurait, enfin, les, les porteurs étaient des, euh, les éléments clés qui nous ont permis d'avancer et euh, et encore une fois, hein, ils m'ont à chaque fois, euh, c'était euh, hyper... Enfin, euh, ils ont toujours fait gaffe à ce que j'ai aucun problème, que tout se passe bien pour moi, que je sois bien positionné, que je ne tourne pas. Et euh, donc c'est pour ça, à chaque fois que je pouvais les aider, euh, je faisais tout mon possible pour leur faire un coup de main.
2: Du coup, maintenant, plus pour en revenir euh, bah, finalement à ce qui vous est arrivé, votre parcours, votre couple, euh, avant puis après fauteuil. Euh, qu'est-ce que vous conseilleriez à des personnes qui, euh, bah, du jour au lendemain, euh, comme toi Pierre, se retrouvent en fauteuil ou justement un, un couple où euh, l'autre personne aussi constate que sa moitié euh, doit se déplacer en fauteuil Qu'est-ce que vous conseilleriez à ces personnes qui, euh, pour elles, la, la vie n'a plus de sens, ou en tout cas qui ne savent pas par où aller, qui, qui sont perdues et qui se disent que bah, tous les, toutes les choses qui les faisaient rêver dans la vie sont plus
1: accessibles euh, alors euh, je pense que chacun a, a son contexte et que déjà nous on a eu beaucoup de chance d'être hyper bien entouré euh, au moment où, où Pierre est passé en fauteuil, euh, on avait de la famille, des amis donc euh, déjà ça a été un soutien euh, de dingue et euh, personne autour de nous euh, nous a regardé en disant ah bah votre vie est terminée quoi, enfin pour le coup euh, on a eu des gens qui étaient vraiment plein de soutien et plein de, de, d'optimisme donc ça nous a vachement aidé à avancer parce que c'est vrai que souvent, enfin euh, aujourd'hui, on est quand même dans une société, notamment en France, où le regard sur le handicap il est quand même assez euh, assez lourd. Euh, il est euh, déjà, enfin on connaît assez peu finalement euh, le monde du handicap quand on n'y est pas confronté. Et puis il euh, y a pas mal de stéréotypes euh, qui font que euh, bah, la, la société euh, regarde les personnes euh, en situation de handicap euh, comme si euh, bah, elles avaient, enfin euh, voilà, une vie qui était moins bien euh, qu'avant. Alors qu'en fait, oui, bien sûr, c'est différent, euh, on ne va pas se voiler la face, c'est très différent, euh, mais ça ne veut pas dire que c'est mieux ou moins bien, ça veut juste dire que c'est différent, on s'adapte et puis, euh, et puis on vit autrement. Quoi.
2: Et ça, c'est quelque chose que vous aviez intégré tout de suite Que c'était différent, mais que ça n'allait pas être euh, quelque chose en moins
1: ben, Sur le moment, je pense qu'on ne savait pas euh, ce que ce serait, mais en tout cas, on savait que ça allait être différent, ça, il n'y avait aucun doute, mais comme on ne savait pas sur quoi et comment, parce qu'encore une fois, on ne savait pas à quoi s'attendre, euh, on a décidé que ce serait pas moins bien. Voilà. Donc après, on, on a tout fait pour que ce soit pas moins bien. Mais euh, mais du coup, euh, voilà, c'est juste on savait pas à quoi s'attendre en fait sur le côté différent. Donc euh, et c'est là peut-être s'il y a un conseil euh, à donner, je pense, c'est il faut prendre les choses euh, petit à petit parce que ça peut paraître euh, hyper, euh, euh, je sais pas comment on dit, mais euh, c'est, c'est super traumatisant déjà comme expérience. C'est un changement de vie complet. Donc, si on regarde le haut de la montagne, on peut se dire mais j'y arriverai jamais, alors qu'en fait, bah, si on regarde pas à pas, euh, ben bah voilà, aujourd'hui euh, on a tel problème, on va essayer de le résoudre, et puis demain ce sera un autre problème parce qu'il y a souvent des trucs, euh, voilà, des nouvelles contraintes auxquelles on doit s'adapter, etc. Regardez les trucs un par un comme ils viennent et pas essayer de se projeter euh, sur un truc global, euh, c'est, c'est voilà, petit à petit, tranquille, euh, et puis on résout les problèmes comme ils viennent et on évite de, de trop se prendre la tête euh, sur ce que ça pourrait être après quoi.
2: Qu'est-ce que tu dirais, toi, Pierre
0: euh, Ce que je dirais, en fait, aujourd'hui, on, comme disait Myriam, il y avait peu d'informations au début. On commence à vraiment pouvoir, enfin aujourd'hui, quand on voit, les nous, sur les réseaux, une, nouvelle, une personne qui passe en fauteuil, etc., on, quand elle nous écrit, elle nous dit, ben bah oui, tiens, j'ai vu tel, tel mec en fauteuil, lui il m'a inspiré, lui aussi, vous, c'est sur les voyages, etc. Et, euh, et en fait nous toute cette information là on l'avait pas quand on quand moi je suis passé en fauteuil et en fait aujourd'hui cette information elle se démocratise un petit peu sur euh, l'information sur le euh, permettre de pouvoir se se dire qu'en fait la vie ne s'arrête pas au fauteuil ou, euh, ou au handicap potentiellement parce qu'il y a plein de énormément d'influenceurs maintenant qui ont chacun leur propre handicap qui essayent de euh, démocratiser ça d'en parler de, de montrer qu'en fait la vie est, euh, leur vie est tout à fait normale et euh, ils parlent aussi de leurs problèmes de manière à, à ce que aussi d'autres puissent se euh, se projeter se dire ben bah voilà moi j'ai les mêmes tiens c'est ma, euh, ça me permet aussi ça leur permet aussi de de pouvoir se dire bah, « je ne suis pas tout seul dans mon cas, en fait, il y en a d'autres et, ». Euh, et donc, je pense qu'il y a énormément de, de bonnes choses qui viennent grâce aux réseaux sociaux. Et, euh, et après, nous, à notre niveau, euh, comment, euh, comment conseiller euh, c'est Nous, en effet, comme je disais, petit à petit, on a réussi, à, grâce aux bonnes rencontres qu'on a pu faire, à voir que bah, finalement, le voyage était possible, c'est comme ça qu'on est reparti euh, sur la route. Et mais euh, voilà, il y a énormément d'associations qui existent, comme les autres. Nous, à changer notre vie parce que clairement, je pense que sans euh, ce déclic, aura, à ce moment-là, en tout cas, ça aurait mis plus de temps pour qu'on l'ait, peut-être, et ou peut-être pas. Peut-être qu'on aurait quand même fait du euh, du kayak aux États-Unis, même sans cette association. Et mais euh, voilà, il y a il y a énormément de choses qui existent. et euh, et on essaye, je pense, tous à notre niveau maintenant aujourd'hui qu'on a plus conscience de pouvoir essayer de le mettre en avant et de, de montrer ce qui existe pour que d'autres puissent franchir ce pas plus tôt et, euh, et pouvoir retrouver leur vie euh, pas d'avant, mais euh, avec une option en plus, on va dire.
2: Et est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous deux, si vous n'aviez pas vécu cet événement ensemble, est-ce que votre vie serait autant remplie d'intensité et de voyage qu'elle l'est aujourd'hui
1: Alors de voyage, je suis pas sûre euh, parce, que, parce que je sais pas si on serait parti en tour du monde sans avoir euh, une, un projet derrière. Euh... Mais du coup voilà, j'en sais rien. En tout cas, ce qui, est, enfin, ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas savoir, c'est-à-dire que peut-être que notre vie aurait été pour une toute autre raison aussi intense qu'aujourd'hui. Euh, maintenant, ce qui est certain aussi, c'est que le, le point de départ euh, de dire bah, Pierre a été blessé et en fait on a quand même cru qu'il allait y passer. Euh, sincèrement, ça a bien changé notre perception de la vie. On a bien plus eu envie de kiffer. On a bien plus eu envie de partager des choses entre nous et puis avec d'autres personnes. Euh, et donc, du coup, euh, ça, nous a, ça a grandement euh, augmenté notre appétit pour, euh, pour des expériences aussi, aussi intenses que le Kili euh, ou d'autres voyages qu'on peut faire pendant l'année. Quoi. Donc ça, c'est sûr et certain. Après, euh, ce que ça aurait été autrement, je ne sais pas.
2: Est-ce que vous souhaitez rajouter une dernière chose, partager quelque chose pour les auditeurs avant de terminer le podcast
1: bah, Moi, je dirais peut-être juste une dernière chose, c'est que nous, on s'est mis pas mal de, on s'est mis pas mal de limites nous-mêmes euh, au départ et euh, quand, quand Pierre est passé en fauteuil et que sincèrement euh, ça vaut le coup d'oser essayer quand même parce que on s'est pris des gamelles il y a des trucs qui n'ont pas marché il y a des moments où Pierre est tombé où moi je suis tombé où on s'est un peu voilà on s'est galéré et tout mais franchement c'est quand même ça fait partie de nos plus beaux souvenirs et si on n'avait pas autant euh, euh, osé faire des choses on n'aurait pas réussi à faire autant de choses à la fin donc euh, Chacun a son niveau, on a tous des contraintes différentes, mais je pense qu'on peut toujours oser essayer des trucs nouveaux. À partir du moment où ça nous fait kiffer, ça vaut la peine d'aller dans cette direction. Quoi.
2: Eh ben, merci vous deux pour vos témoignages. Merci à
0: toi. Merci à toi.
2: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Retour à l'instant T. Et merci à Myriam et Pierre pour le partage de leur histoire. Si cet épisode vous a plu, Abonnez-vous au podcast et laissez-lui 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Si vous avez une histoire surprenante, je vous invite à me contacter par mail pour que l'on enregistre ça ensemble. Retrouvez le podcast sur Instagram au nom de Instanté Podcast et à bientôt pour le prochain épisode.